0: My jesteśmy nastawieni na rozwój. O tym nasi akcjonariusze wiedzą, mówimy to od lat. I na przyszłość również tak patrzymy. Zakładamy, że ten rok będzie dobrym rokiem, że będziemy
1: mieć rekord, jeśli chodzi o przychody. I, I co najważniejsze, że czeka nas dobry kolejny rok. Bardzo stabilny rozwój w ramach
0: segmentów, ale również znaczy dynamiczne prace nad przyjęciami i również
1: przejęcia Należy jak gdyby, spojrzeć na każdy z segmentów na każdy z segmentów, które składają się na ten nasz konglomerat, jakim jest, jakim jest GKI.
2: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o wynikach Grupy Kapitałowej Immobile po trzech kwartałach tego roku. Państwa i moimi gośćmi są prezes Grupy, Rafał Jerzy. Dzień dobry. Oraz członek zarządu i dyrektor finansowy, Piotr Fortuna. Dzień dobry. Spójrzmy na najważniejsze liczby. 649 milionów złotych przychodów, dla porównania rok temu było to 683 miliony złotych, a strata netto po trzech kwartałach to 8 milionów złotych, dla porównania rok temu odnotowano zysk w wysokości 10 milionów złotych. Panie Dyrektorze, jak Pan ocenia po tych trzech kwartałach wyniki grupy?
1: Trudno mówić, że jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli jest strata, tak? natomiast tak jak mówiliśmy poprzednio yy, yy, czeka nas, czy zakładamy, że ten rok będzie dobrym rokiem, że będziemy mieć rekord jeśli chodzi o przychody. I, yy, i co najważniejsze, że czeka nas dobry kolejny rok. Myślę, że tutaj należy, należy, należy jak gdyby spojrzeć na każdy, z segmentów, na każdy z segmentów, które składają się na ten nasz konglomerat, jakim jest, jakim jest GKI. I... Już koledzy to oceniali, jeśli chodzi o PJP Macron, tak przedstawiali sytuację, przedstawiali, Andrzej przedstawił sytuację tremu i tutaj tylko mogę powiedzieć, że, 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 że tak, jak, tak, jak, tak jak mówili, te wyniki nawet po tych trzech miesiącach, trzech kwartałach, przepraszam, mimo że na przykład w budownictwie nastąpiło podwojenie przychodów półrocza w ciągu jednego kwartału, to jeszcze nie jest koniec, tak? Te, to, ten, ta wysoka dynamika przychodów i także rentowności będzie miała miejsce w czwartym kwartale. Przemysł będzie szedł bardziej, bardziej liniowo. Atrem także prawie w ciągu trzeciego kwartału podwoił przychody z pierwszego półrocza. I tak jak mówił y, prezes Gołaski, perspektywy dla Atremu na ten rok, na tą końcówkę roku, ale także na przynajmniej dwa lata kolejne, z tego co już mamy na stole, są, są po prostu bardzo dobre. Więc tutaj y, widać już, to będzie w przychodach. Widać to powinno być widać także w marży, jeśli nie w tym roku to na pewno w kolejnym. I tutaj mamy bardzo, bardzo, dobrą, bardzo dobrą i przewidywalną sytuację, bo po prostu wiemy Wiemy, co mamy na stole.
2: Zróbmy na chwilę przerwy. Ja tylko powiem naszym widzom, że te dwa filmy, do których odnosił się pan Piotr, to jest film, w którym miałem przyjemność porozmawiać z Andrzejem Gławskim, prezesem Atremesa, gdzie omówiliśmy po kolei wyniki oraz to, jak wyglądają realizacje poszczególnych kontraktów. Też wyszliśmy trochę w przyszłość w kontekście KPO. Drugi film z prezesami PJP Makrum SA, z członkami zarządu, czyli z prezesem Piotrem Szczeblewskim i z członkiem zarządu dyrektorem operacyjnym. Dariuszem Szczechowskim. Tam po kolei wszystkie linie produktowe omówiliśmy, to jest obszerny, ponad 20-minutowy film, duża dawka wiedzy o pojpę makrum, więc te dwa segmenty y, tam szczegółowo zostało omówione. Tak. Wyczerpaliśmy tam wszystko. Zostaje
0: co, segment hotelarski, developing i, model. i moda. Segment hotelarski ma się bardzo dobrze, rekordowo dobrze, prawda? Tak. Segment y i to w wynikach możecie przeczytać. Segment deweloperski również ma się bardzo dobrze i w czwartym kwartale on utrzyma tą sprzedaż i rentowność. No i mamy segment modowy, w którym, którym traktujemy to jako segment, w którym dalej inwestujemy i my jako zarząd czujemy się w nim bardzo komfortowo i bezpiecznie, natomiast on wymaga jeszcze trochę czasu żeby pokazać na nim rentowności, natomiast osiągnęliśmy w tym kwartale i w poprzednim kwartale rentowności, które pozwalają go w kolejnych kwartałach i latach rozwijać.
1: Tak, no, trzeba zwrócić uwagę, że pod koniec drugiego kwartału kupiliśmy kilka, kilka marek, one są wdrażane jeszcze nawet nie w 100% do do sklepów. Tak? Ciągle, ten, ten proces ciągle jeszcze, jeszcze trwa. Mamy się tutaj i Błonie, i Laurelle, i Accardo. I yy, 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 y tak, jak, tak, jak, tak jak powiedział Pan Prezes została wykonana bardzo duża praca yy, nad tym, żeby ten segment przeorganizować i teraz powinna to przynosić, yy, przynosić efekty. A ta strata, którą widzimy w sprawozdaniu, tak? bo nie możemy od tego, od tego uciekać, to jest bardziej, ja, to, ja przynajmniej to traktuję bardziej jako inwestycję. Tak? Y jako koszt poniesiony czy nakład inwestycyjny, a nie jako sensu stricte strata w segment, który nie ma perspektyw no, i z którym bardzo, nie wiążemy, nie wiążemy ale, nadziei.
0: Ale bardzo duża część tej straty jest zaksięgowaniem w koszty od razu, bezpośrednio kosztów rozwojowych. Także.
2: Mhm. Ktoś może zapytać, jak to jest możliwe, że jest strata, a był zapłacony podatek dochodowy?
1: Y to, jest, to jest ciekawe pytanie. Y My patrzymy na sprawozdanie skonsolidowane, tak, gdzie pokazujemy zgodnie z zasadami, zgodnie ze sztuką księgową, wyniki tak jakby cała nasza grupa stanowiła jedną firmę. Natomiast podatki płacimy, każda firma płaci swoje, tak, tak, jak, tak jak wynika zysk. I jeżeli tutaj mamy tego, tego naliczonego podatku, mamy 4 miliony 800 tysięcy ponad, to warto zwrócić uwagę, że chociażby sama grupa PJP miała 3,5 miliona złotych podatku, tak? Mamy też podatek dochodowy od w segmencie deweloperskim, gdzie osiągnęliśmy, no, tak jak powiedział prezes, rekordowe, rekordowe wyniki. Tutaj też w trzecim kwartale podwoiliśmy przychody z pierwszego półrocza. Mamy na poziomie segmentu, na poziomie, na poziomie segmentu 16 milionów zysku i to jest, ten zysk jest wykazywany w spółkach CDI, 7, CD i 4 i te spółki płacą, płacą podatek dochodowy. My tutaj nie unikamy czy nie próbujemy tworzyć jakichś nie wiem, instrumentów czy jakiejś struktury, która by pozwalała płacić te podatki mniejsze. Po prostu uczciwie tak jak to że wynika z przepisów jest to płacone. Stąd w związku z tym, że część spółek ma zyski, to to jest po prostu podatek. I druga rzecz, taka generalna uwaga, że nie zawsze wynik księgowy odpowiada wynikowi podatkowemu. Tak, bo można mieć nie wiem przeszacowanie np. nieruchomości w związku z wzrostem nie wiem, gruntu a, i mieć wysoki zysk, a nie płacić, a nie pokazywać w ogóle podatku, ponieważ on nie jest zapłacony, bo jeszcze nie jest zrealizowany ten zysk.
2: Kilka razy w naszych rozmowach e, pojawiał się wątek specyficznego sposobu księgowania przychodów w segmencie deweloperskim, bo mamy tutaj zarówno spółki celowe, to właśnie to są te CDI z kolejnymi numerami dla kolejnych etapów inwestycji, no ale mamy też zapas, który pojawia się w wynikach i jak wygląda ten zapas? No i tutaj, czy możemy antycypować, że ten zapas się przemieści do innej rubryki w tabelecach? Tak,
1: ja chciałem, ja chciałem, kolega mnie wyprzedził pytanie, chciałem powiedzieć, że w strukturze bilansu w zasadzie się niewiele zmieniło, gdyby, gdybyśmy tak patrzyli to co mamy na 30 września, to co mieliśmy na koniec roku w tych ogólnych cyfrach. Natomiast jeżeli spojrzymy, czy w ogólnych liczbach, natomiast jeżeli spojrzymy na rozkład zapasów, to nastąpiło jedno istotne przemieszczenie. Na koniec roku mieliśmy tego 2022 164 miliony złotych półproduktów i produkcji w toku. Głównie były to mieszkania w trakcie wytwarzania i ta pozycja się przeniosła na wyroby gotowe. I dzisiaj te wyroby gotowe stanowią 126 milionów, a pozycja yy, półproduktów i produkcja w toku spadła do 40 milionów. Ale co jest ważniejsze i co, i co może wskazywać na to, jaki może być dalej wynik y, deweloperki, to to, że w kolejnej nocie widzimy, że mieszkania gotowe do sprzedaży, tak? czyli de facto towar na półce, y, to jest wartość 107 milionów złotych. I myślę, że w ciągu najbliższego, licząc od powiedzmy tego 30 września, w ciągu, w ciągu 12 miesięcy większość z tych y, mieszkań zostanie sprzedana i zostanie zrealizowana marża. i i pokazany przychód, więc to zresztą część z tego już się zadziało w październiku i w listopadzie, więc to, to jest dobre, to jest po prostu mamy towar, który jest towarem dobrym rynkowym i y, teraz się będzie po prostu z pieniężą, tak? oczywiście część z, tego, z tych środków pójdzie na kolejne budowy, na, y, mamy zaawansowane trzeci etap w Fordonie, y, mamy zaawansowane prace takie projektowe na, na kolejnym etapie Platonowego Parku oraz y, na rabatkach, więc to w kolejnym roku będą te, będą te inwestycje
2: ruszać. To są trzy inwestycje deweloperskie, CDI konsultanci budowlani. Tutaj mieliśmy techniczną zmianę nazwy tego segmentu, w związku z tym, że tutaj w tym segmencie dominuje sprzedaż mieszkań, została usunięta ta część z nazwy konsultingu budowlanego, prawda?
1: można powiedzieć, tak, CDI tak. konsultanci budowlani, tak? Kiedyś pełne CDI to było właśnie z firma typowo powiedzmy, doradcza, tak, tak. konsultingowa. W tej chwili to gro to, są, to jest po prostu sprzedaż, budowa i sprzedaż mieszkań i zarządzanie nieruchomościami, tymi wspólnotami mieszkaniowymi, tak, jeżeli mieszkańcy powierzą taką funkcję CDI.
2: Panie prezesie, kiedy ostatni raz widzieliśmy się tutaj w tym formacie, czyli omawiając wyniki kwartalne, Mówiliście panowie o tym, że przychodowo ten rok będzie rekordowy. Trochę się przesunęliśmy tutaj w czasie do przodu, czy to jest cały czas aktualne?
0: Tak, to jest aktualne z tym, że proszę o wszystkich o zrozumienie, co to u nas znaczy. U nas znaczy to bardzo stabilny rozwój w ramach segmentów, ale również znaczy dynamiczne prace nad przejęciami i również przejęcia, bo na ten, na ten wzrost przychodów składają się również przejęcia. Z utrzymaniem rentowności w poszczególnych segmentach. Z utrzymaniem rentowności to jest bardzo istotne. My jesteśmy nastawieni na rozwój, o tym nasi akcjonariusze wiedzą, mówimy to od lat i na przyszłość również tak patrzymy. Również dla nas tak, tak, tak istotny i ciekawy jest ten segment modowy, który, który chcemy rozwijać, jesteśmy przekonani o sukcesie naszym w tym segmencie.
2: Czy jeszcze chcemy przekazać coś akcjonariuszom, czy też pracownikom, patrząc na te trzy miesiące i zerkając trochę do przodu, jaki jak, będzie um, wynik na koniec roku?
1: Ja podtrzymuję to, że będzie to rekordowy rok jeśli chodzi o przychody, mimo że mamy w tej chwili po trzech kwartałach mamy przychody niższe niż w ubiegłym roku, ale wiemy, że budownictwo i ATREM bardzo mocno nadganiają. Tak samo deweloperka, to co powiedziałem, mamy mieszkania, jest sprzedajemy, przynosimy te, te własności, czyli możemy pokazywać te, te przychody w sprawozdaniu, że te, że tutaj te elementy no, wpłyną na to, że, y, że osiągniemy w tym roku rekord, jeśli chodzi o przychody.
0: Z utrzymaniem rentowności. Z utrzymaniem
1: rentowności i też trzeba patrzeć, że nie, że Bardziej patrzymy tak długofalowo, tak? Mi czasami jest trudno komentować kwarto po kwartale. Na przykład wyniki, jeżeli wiem, że nie wiem, kontrakt atremu, nie wiem, z Orlenem trwa tam ileś ponad rok, tak? Czy kontrakt na Wody Polskie to jest ponad rok, czy że dzisiaj zawarliśmy coś, co jest przygotowywane, a efekty tego będą, nie wiem, w roku 2024, a nawet 2025. Więc to jest tak... Czasami to y, y, takie szatkowanie na kwartały jest, y, jest trochę, y, może być trochę mylące.
2: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Odsyłamy do naszych pozostałych filmów na kanale, na przykład w ostatnim odcinku Mimo Raportu. Szczegółowo odpowiadaliśmy na pytanie w kontekście spółki Atrem oraz o tym, jak ma wyglądać Platonowy Park w tym ostatecznym kształcie. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.